0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Donnerstag, 13. Juli. Die Anzahl der Messerangriffe in Hessen im Jahre 2022 liegt fast viermal so hoch, wie bisher berichtet wurde. Dies ist das Ergebnis einer exklusiven Recherche von Tichys Einblick. Damit sei die Messerkriminalität zu einem chronischen Problem geworden, heißt es in dem Bericht. Dies nicht nur im Lande Hessen. Auf der Webseite hessen.de sei zwar zu lesen, dass die Polizei hessenweit insgesamt 566 Messerangriffe im Jahre 2022 registriert habe. Im Vergleich seien es im Vorjahr 505 Messerangriffe gewesen und im Jahr davor 513. Doch allein die Stadt Frankfurt bringt es in einem Jahr auf eine mittlere dreistellige Zahl, nämlich auf mehr als 400 Messerangriffe. Wie Tichys Einblick jetzt vom Hessischen Landeskriminalamt erfuhr, gab es im letzten Jahr tatsächlich insgesamt 2.124 Messerangriffe allein in ganz Hessen. Darunter waren laut Hessischem Landeskriminalamt 780 Körperverletzungen, 326 Raubdelikte und 885 Bedrohungen. Ermittelt wurden dazu genau 2000 Tatverdächtige, von denen 51,7% nur eine ausländische Staatsangehörigkeit besaß, 48,3% die deutsche, wobei auch diejenigen mit einem deutschen Pass und die mit einer doppelten Staatsbürgerschaft dazugezählt wurden. Wörtlich heißt es in einer Mail an Tichys Einblick, Erfasst sind nur die Tathandlungen, bei denen der Angriff mit einem Messer unmittelbar gegen eine Person angedroht oder ausgeführt wurde nicht etwa das bloße Mitführen eines Messers bei einem Angriff. Ähnlich verhält er sich auch in anderen Bundesländern wie Niedersachsen und Bayern. In Deutschland wurde im vergangenen Jahr 60 Mal am Tag ein Messer gezogen und damit ein Angriff ausgeführt, bei dem es immer darum ging, jemanden zu bedrohen, zu verletzen, auszurauben oder zu vergewaltigen. Alarm bei Volkswagen. Die Kunden kaufen kaum noch Elektroautos. Dies geht aus einer Brandrede hervor, die VW-Markenchef Thomas Schäfer am Montag vor rund 2000 weltweit zugeschalteten Managern hielt. Die Nachfrage nach Elektroautos sinke dramatisch, berichtet das Manager-Magazin. Seine Brandrede habe danach der Markenchef als den letzten Weckruf bezeichnet. Schäfer habe einen sofortigen Ausgabestopp verordnet. Das größte kurz- und mittelfristige Risiko für VW wird im Wegbrechen der Elektronachfrage gesehen. VW hat allerdings gerade in Emden, Brüssel und Wolfsburg zusätzliche Fertigungslinien für das VW-Elektromodell ID geschaffen. In der politisch verordneten Elektroauto-Euphorie hat bisher kaum jemand öffentlich aus dem Konzern Zweifel geäußert, ob das Elektroauto tatsächlich die Verkehrsform der Zukunft sein wird und ob das auch die Kunden wollen. Im Jahre 2020 sollten bekanntlich eine Million Elektroautos auf den Straßen fahren, hatte noch Merkel unter dem Beifall der Automanager angeordnet. Die war mal Bundeskanzlerin. Daraus wurde nichts. So wurde das Volkswagenwerk in Zwickau vollständig auf die Produktion von Elektrofahrzeugen umgebaut. Niemand hat gefragt, was ist, wenn kaum jemand die vielen schönen Elektroautos kaufen will. An wohlklingenden Namen für die neue Zeit hat es nicht gefehlt. Das Werk Zwickau sollte Teil des... Transform 2025 Plus, Programmes des Unternehmens sein. Dieser Plan sollte die Umstellung auf die Elektromobilität festlegen. Doch bereits jetzt würden zu viele Elektroautos die Höfe der Händler verstopfen, berichtet das Managermagazin weiter und berichtet allerdings nicht, ob die Kunden auch so viele Elektroautos wollten. Morgen jährt sich die Ahrtal-Katastrophe. Jene Jahrhundertflut kostete fast 200 Menschen das Leben, verwüstete das Ahrtal und viele Ortschaften. Ebenso hinterließ die Flut in Städten in Nordrhein-Westfalen massive Schäden. Warnungen gab es bereits Tage zuvor. Am 13. Juli 2021, also heute vor zwei Jahren, gab die Hochwasservorhersagezentrale für das Ahrgebiet bereits mittags eine Warnstufe 2 heraus. Die stufte sie am nächsten Tag in die höchste Warnklasse 4 hoch. Ab 15.26 Uhr wird die Kreisverwaltung Arweiler alle drei Stunden automatisch über die aktuelle Hochwasserlage und die vorhergesagten Höchststände informiert. Der damalige Landrat Jürgen Pföhler hätte sofort den Katastrophenalarm auslösen müssen. Er sorgte allerdings nur dafür, dass sein Porsche an einen sicheren Platz kam. Die Jahrhundertflut offenbart ein beispielloses Staatsversagen. Das setzt sich bis heute fort, denn in den vergangenen beiden Jahren nach der Katastrophe ist wenig passiert. Anfang Mai fuhr Tichys Einblickautor Josef Kraus durch das Ahrtal und was er gesehen hat, erschütterte
1: ihn. Ja, Es hat mich eigentlich schon lange gedrängt, dorthin zu fahren. Ich wollte mich damals im Jahr 2021 auch im Jahr 2022 nicht in die Reihe der Katastrophentouristen einreihen, ähm, darum habe ich eine Gelegenheit genutzt, als ich am 1.2. Mai diesen Jahres äh, Vorträge in Bonn hatte, dass ich gesagt habe, okay, mit meiner Frau zusammen. Wir fahren jetzt einfach mal von, nach dem Frühstück von 9 Uhr bis 16 oder 17 Uhr durchs Ahrtal und dann über die Wasserscheide hinüber ins Erftal, um uns ein Bild davon zu machen, einen Vergleich herzustellen zwischen dem, was wir an Bildern kennen, die ja nach wie vor zu Hunderten abrufbar sind im Internet, und dem, was wir mit eigenen Augen sehen. Und um das Ergebnis vorwegzunehmen, wir sind einerseits deprimiert, andererseits aber auch wütend wieder zurück ins Hotel gefahren.
0: Warum? Was haben Sie denn da gesehen?
1: Deprimiert deshalb, weil wir gesehen haben und den Eindruck hatten, im Vergleich jetzt mit den Bildern aus dem Jahr 21 Juli, Herbst 21, dass sich sehr wenig getan hat. Die Infrastruktur ist noch weitestgehend zerstört, es sind Behelfsstraßen angelegt, es sind die über, die Uferböschungen immer noch nicht befestigt, es sind Brücken unterspült oder weggespült worden, Behelfsbrücken da, die Bahnlinie ist unterspült, das ist die Infrastruktur, das ist sozusagen die öffentliche Infrastruktur. Aber was uns dann besonders natürlich beeindruckt hat und deprimiert hat, das ist, was hier an privatem Hab und Gut kaputt gegangen ist. Ähm, Wohnhäuser, kleine Geschäfte, Hotels, Gastronomie, äh, es ist nach wie vor wenig los, obwohl sich dort die Wirtschaft über jeden Besucher, der sich einnistet und etwas kauft, äh, freuen würde. Wir haben den Eindruck gehabt, und es war immerhin dann doch schon ja, spätes Frühjahr, es ist immer noch tote Hose. Die Leute sind immer noch bemüht, den Schlamm aus ihren Häusern, aus ihren Gärten rauszuschaufeln, die nassen Mörtelschichten abzuklopfen. Und das alles nach zwei Jahren. Es scheint die Zeit dort irgendwo stehen geblieben zu sein. Woran hängt das denn? Die Politik hat der Hilfe in Millionenhöhe versprochen. Zunächst äh, auch am Bürokratismus. Es sind ja nun tatsächlich viele, viele Millionen an Spenden eingegangen. Aus dem Inland, zum Teil ein bisschen auch aus dem Ausland, bis die Spenden verteilt waren. Nein, sie sind ja bis zum heutigen Tag nicht komplett verteilt worden. Es ist einfach zu viel Zeit ins Land gegangen. Und was die öffentliche Hilfen betrifft, na ja gut, da scheint das irgendwo in Vergessenheit äh, geraten. Wenn ich mir vergegenwärtige, dass für das laufende Jahr 2023 der Haushalt des äh, hauptsächlich betroffenen Bundeslandes Rheinland-Pfalz mit dem Ahrtal, wo es ja auch die meisten Schäden, die meisten Toten gab, etwa 133, glaube ich, habe ich in Erinnerung, ähm, dann hat dieses Land für 2023 ganze 11 Millionen eingestellt in den Haushalt um zu helfen. Das ist eine lächerliche Summe, das ist eine lächerliche Summe. Da kann man vielleicht gerade mal drei oder vier Mittelständler oder Hotels oder Gastronomiebetriebe wieder auf die Beine bringen. Und wenn ich mir dann gleichzeitig anschaue, dass damals ein Finanzminister im Kabinett Merkel im Juli August 2021 Olaf Scholz ähm, großspurig äh, versprochen hat alles was man mit Geld reparieren kann wer denn wir reparieren ja aber gut wir wissen ja dass dieser liebe Olaf Scholz äh, ist was Gedächtnis betrifft äh, ja äh, immer nicht so ganz äh, genau nimmt und jetzt erleben wir aufgrund einer Anfrage von drei CDU Politikern aus dem Europaparlament einer, aus dem Bundestag eine und aus dem Landtag einer. Aufgrund einer Anfrage dieser drei bei der Bundesregierung, was denn geschehen ist. Mit den 610 Millionen, die die Europäische Union für das Ahrtal und die dortigen Schäden zur Verfügung gestellt hat. Und dann kommt aus Bonn die Antwort, nee, nee, das haben wir für uns behalten, um die Zinsen zu zahlen für die Schulden, die wir für das Ahrtal aufgenommen haben. Also, ähm, da sagt man bei uns in der Gegend, da haut da irgendwo den Vogel raus.
0: Also normal, da sind über 600 Millionen Euro Hilfe gekommen von der EU, doch bei den Betroffenen kommt nichts an.
1: Ja, sie werden anderweitig verwendet, sie werden äh, zweckentfremdet aus meiner Sicht. Äh, die Diktion, ich habe den Brief leider nicht in die Hand gekriegt, trotz mehrfachen Bemühens, die Diktion ist, wir zahlen davon Zinsen, die wir leisten müssen, weil wir Schulden aufgenommen haben für die Beseitigung der Schäden des Ahrtals. Und das versteht kein Außenstehender und das versteht schon gar kein Bürger, kein Einwohner des Ahrtals, der Angehörige verloren hat. Das ist sowieso irreparabel und der und gut verloren hat. Und die
0: rheinland-pfälzische Landesregierung ist in keiner Weise in der Lage, mit der Katastrophe adäquat umzugehen.
1: Ja gut, die rheinland-pfälzische Landesregierung hat sich ohnehin nicht mit Ruhm bekleckert. Wenn man sich anschaut, dass eine damals amtierende Umweltministerin, eine Frau Spiegel, dort den Abend und die Nacht verpennt hat, im wahrsten Sinn des Wortes verpennt hat, obwohl längst Alarmmeldungen eingegangen waren, Sie musste ja dann doch ähm, ja, unter eigenartigen Umständen und unter eigenartigen Begründungen zurücktreten. Zu diesem Zeitpunkt war sie dann im Mai 2022 bereits Familienministerin. Wenn man sich dann anschaut, dass es nochmal ein halbes Jahr gedauert hat, bis der äh, rheinland-pfälzische Innenminister, SPD-Mann, zurücktreten musste, nachdem es einen Untersuchungsausschuss gegeben hatte. Okay, die beiden haben letztendlich Nolens Wohlens die Verantwortung übernehmen müssen. Aber wer eigentlich die Verantwortung hätte unternehmen müssen, das ist die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die ist ungeschoren äh, davongekommen, trotz eines Untersuchungsausschusses, der 41-mal getagt hat und über 6.000 Seiten Protokolle geliefert hat. Ja, äh, Business as usual äh, findet dort an der Spitze der Landesregierung statt. Sie haben ja in Ihrem Artikel bei
0: dieses Einblick auch ein paar Vergleiche angestellt, wofür Geld vorhanden ist und wofür Geld nicht vorhanden ist.
1: Ja nun, der, der Bund weist für das Jahr 2022 22,2 Milliarden Kosten aus für Flüchtlinge. Da ist natürlich noch nicht mitgerechnet, dass eine staatliche Summe, genau kann man das gar nicht äh, eruieren, auch von den Ländern und von den Kommunen da noch beigesteuert wurde. Äh, um es mal deutlich zu machen, 22,2 Milliarden sind 22.200 Millionen. Äh, gemessen daran sind natürlich 12 Millionen oder äh, 14 äh, Millionen oder auch die 610 Millionen irgendwo ein Klacks da sind die Verhältnisse schief oder ich mache mal einen ganz groben Vergleich ähm, die Stadt Hamburg die Hansestadt Hamburg hat alleine im März 2023 für die Hotelunterbringung von 6.500 Flüchtlingen 14 Millionen. Mietkosten aufbringen müssen in einem Monat für Hotels. Nochmal im Vergleich dazu, das Land Rheinland-Pfalz hat 11 Millionen für Schadensbeseitigung im Ahrtal ausgewiesen. Da stimmen die Verhältnisse nicht mehr. Da braucht man sich dann nicht zu wundern, wenn ein zunehmender Teil der Bevölkerung in Deutschland sagt, Moment mal, was ist jetzt eigentlich das Wichtigste, welche Prioritäten hat die Politik, Ja, äh, Asylbewerber, die in den allermeisten Fällen gar keinen Asylgrund haben, oder die eigene Bevölkerung. Aber im Grunde genommen äh, muss man natürlich auch noch mit dazu sagen, was das Ahrtal betrifft, äh, es hat auch äh, der Zivil- und ähm, Katastrophenschutz versagt. Wir haben hier keine vernünftigen Konzepte. Wir haben zum Beispiel auch jetzt Klimawandel hin oder her, wir haben keine Konzepte, wie man solche engen Täler vor so Schäden bewahren kann. Man hat das Gegenteil getan. Unter dem Stichwort grünen Stichwort Renaturierung hat man dem Fluss freien Lauf gelassen. Das ist alles mit einem Grund ganz zu schweigen davon, dass es völlig schief ist, das sagen ernstzunehmende Meteorologen, völlig schief ist zu behaupten, die Flut im Ahrtal hätte mit dem Klimawandel irgendetwas zu tun. Da wird ein großes, großes menschliches und wirtschaftliches Leid instrumentalisiert für eine Klimaideologie.
0: Josef Kraus, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Danke auch, Herr Douglas. Über Revolution und Rebellion. Spricht Maximilian Tichy mit Rainer Langhans und Michael Ballweg in der neuesten Ausgabe des TE-Talks.
2: So, wenn jemand sagt, es geht doch anders, dann heißt das, du willst uns alles wegnehmen, was wir jetzt mühsam haben. Wirtschaftswunder damals nicht, Autos, Kühlschränke und so weiter. Und da haben die sich natürlich massiv dagegen gewehrt. Und das machen sie halt auf die übliche Weise. Sie machen es mit Polizei, sie machen es mit Gerichten. Und sie finden dann schon was. Und Entsprechend haben sie, sind sie auch uns angegangen natürlich und haben dann natürlich irgendwann einsehen müssen, dass ein Pudding-Attentat eben doch mehr Pudding als Krieg ist nicht? und haben uns dann wieder rausgelassen. Und ich bin dann allerdings schon eine ganze Weile auch wieder in Untersuchungshaft gekommen und habe auch gedacht, sie kriegen mich, weil wir haben so viele Verfahren da am Hals gehabt, aber haben dann uns doch noch mal rausgelassen. Und das das war sehr schön, weil ich habe dann gesehen, im Gefängnis ist es nicht so gut. Das ist, das, äh, ich wollte lieber draußen sein, zumal ich damals da Uschi Obermeier auch kennengelernt hatte. Und da war das furchtbar eigentlich.
0: Das vollständige Gespräch können Sie ab heute Abend auf der Webseite von Tichys Einblick unter te-talk ansehen. Heute hat sich die Wetterlage etwas beruhigt. Im Norden und im Süden weiterhin wechselhaftes Schauerwetter. Dazwischen bleibt es in der Mitte einigermaßen trocken mit einem Wechsel von Wolken und Sonne. Am Alpenrand kann es noch Schauer geben, die mit einigen Unwettern verbunden sein können. Die grundsätzliche Wetterlage bleibt in den kommenden Tagen erhalten. Ein Tief über den britischen Inseln schickt seine Fronten und schaufelt immer wieder warme und feuchte Luftmassen aus dem Süden. Das bedeutet, es wird zum Wochenende wieder heiß, verbunden mit heftigen Unwettern und Gewittern. Die Temperaturen heute reichen von 20 Grad im Norden bis 28 Grad im Osten und im Süden. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Die Daten lagen gestern noch unvollständig vor. Um 12 Uhr mittags benötigte Deutschland jedenfalls nach den Daten der energycharts.info eine elektrische Leistung von 62 Gigawatt. Die Photovoltaikanlagen lieferten 31 Gigawatt. Und von den Anlagen der Windindustrie kamen nur rund 22 Gigawatt um 12 Uhr. Die konventionellen Kraftwerke lieferten um 12 Uhr mittags 17 Gigawatt. Importieren musste Deutschland um 12 Uhr knapp